0: Cuando Paco Duque vio a Pepe por primera vez en la UCI, Pepe tenía la sensación de estar viviendo una situación de película. Hace solo 48 horas se encontraba en el jardín de su casa en el pueblo, podando unas plantas. ¿Y ahora? Estaba tumbado en un hospital con puntos en el pecho y una sensación de desconcierto total. Cuando el psicólogo entró en su habitación, Pepe se derrumbó. Pero Paco Duque hizo algo sorprendente.
1: ¿Pero qué te pasa? Y dice, no has quemado un infarto. Digo, enhorabuena. Claro, yo le decía algo que era sorprendente, porque todo el mundo era pobrecito tal, tal. Es como, ¿Cómo? ¿cómo? Sí, sí, enhorabuena. Digo, es que he tenido un infarto. Sí, sí, ya te doy la enhorabuena.
0: Es una manera poco convencional de hablarle a una persona que acaba de sufrir un infarto. Pero en sus más de 50 años como psicólogo clínico, Duque ha aprendido a quitarle solemnidad a la relación entre él y sus pacientes. Se trata de romper barreras y cambiar el modo de percibir la situación, ser cercano y ser
1: auténtico. ¿Y por qué me da la enhorabuena? Digo, porque si te da un infarto es muy mala suerte. Si lo puedes contar, es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Porque un infarto, cuando te da, tiene una entidad que nunca sabes cuál va a ser. Te puede llevar a la muerte.
0: Duque evita hablar como un psicólogo frío y distante. Busca desarmar a los pacientes con calidez y sentido del humor para volver a reconstruir sus vidas. Porque aunque sufrir un infarto no tiene nada de gracioso, la forma en la que lo afrontas después es absolutamente clave para recuperarse.
1: No es tener un infarto para ser feliz, eso es absurdo, pero desde luego te ayuda a llevar la vida mucho mejor. Pero vamos a volver
0: al momento en el que Pepe se derrumbó en su jardín.
1: Porque esta historia
0: nos va a ayudar a entender las particularidades de los pacientes urgentes y cómo, a través del apoyo psicológico, podemos intentar reconducir su estado de ánimo. Carlota, Virginia y Miguel, pacientes que ya hemos conocido en otros capítulos, recibieron un diagnóstico y una fecha de operación. Tuvieron tiempo para prepararse. La situación de Pepe fue muy distinta.
1: Pues lo último que recuerdo es la llegada de la ambulancia a mi casa y, bueno, pensaba que era una broma pesada, que, que no era cierto. Me subieron a una camilla, la
0: ambulancia se puso en marcha y, bueno, a partir de ahí, la verdad es que ya no recuerdo nada. Oye, Jesús, échame una mano con la camilla, va. Venga, rápido
1: que entra por la puerta de urgencias no trae un cartel en la que te pone de qué le tienes que tratar. Te cuenta unos síntomas y a veces los cuenta fatal.
0: En este caso concreto, Pepe ni siquiera estaba consciente cuando llegó y el cardiólogo Eduardo Zatarain tuvo que basarse en la información de su mujer para intentar llegar a un diagnóstico.
1: Tú tienes que saber en función de unos signos que ves y puedes explorar y unas pruebas muy básicas e inmediatas como es el electrocardiograma qué le pasa al paciente. Y con eso decidir y decidir pues rápido.
0: Afortunadamente el cardiólogo es capaz de detectar con rapidez que se trataba de una rotura de la aorta torácica, la arteria más grande de nuestro cuerpo, cuyo propósito es llevar la sangre oxigenada del corazón al resto del organismo. Son situaciones muy complicadas donde la vida de los pacientes corre mucho peligro y los cardiólogos siguen procesos muy ensayados y protocolizados para llegar lo antes posible a una solución. Zatarain comunicó su diagnóstico al cirujano de guardia aquel día E inmediatamente se habilitó el quirófano para realizar la operación Lo siguiente que recuerda Pepe son las palabras de una enfermera Hola Pepe, estás en la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Te han operado del corazón y todo ha salido bien No me creía nada de, de lo que estaba viendo Estaba cubierto con cables y tubos Sentía como mucho desconcierto y enfado. Este desconcierto que estaba viviendo Pepe es muy habitual entre pacientes críticos debido al shock que produce una operación de urgencia. Hay que recordar que Pepe perdió el conocimiento de camino al hospital y volvió a despertarse tras estar sometido a una operación. No ha tenido tiempo para procesar nada de lo que le está pasando. Cuando me subieron a planta, empecé a entender un poco mejor lo que me estaba pasando, pero
1: seguía muy, muy desconcertado y, y como, como, como enfadado.
0: Pero la parte más delicada comienza cuando pacientes críticos como Pepe vuelven a casa.
1: Mentalmente nos infartaban en el hospital. ¿Qué está pasando? No sé lo que me ocurre. Me llevan, me traen camillas, le ponen las palas, ¿no? el desfibrilador. Es como, como observar un espectáculo. Y cuando volvían a su casa con la mochila que no habían abierto, cuando volvían a su casa en su mejor sillón viendo la tele, es cuando de repente decían, bueno, ¿qué ha pasado desde la última vez que estuve sentado en este sillón?
0: La mente empieza a asimilar lo que acaba de pasar.
1: Y entonces cuando ellos físicamente estaban mejor, podían estar psicológicamente peor. Incluso yo les avisaba que se podían hundir y podían tener un proceso de apariencia depresiva, porque eso no es depresión, es otra cosa. Cuando yo trabajo con trauma, en cualquier ámbito, es gente normal en una situación anormal. Es decir, yo funciono por la vida en automatismo y de repente ¡pa! Y el paradigma es el, el, el infarto. ¿Por qué? Yo estoy aquí, me voy a salir y antes de llegar a la puerta me da un infarto y mi vida ha cambiado radicalmente. Sigue funcionando con los parámetros de comportamiento y recursos que tenía antes, pero ya no son válidos.
0: Duque vio esto pasar una y otra vez y decidió crear una unidad de rehabilitación psicológica en 1999 con el cometido de seguir estos pacientes durante los tres meses posteriores al infarto.
1: Entonces yo, aparte de considerar toda la patología que puedan tener física y psicológica, yo les voy metiendo valores, luego posibilidades, luego alternativas y luego proyecto hasta que recuperan lo que sería su horizonte motivacional. Todo lo que sea orientar en el trauma es fundamental, porque la gente necesita orientación. La gente no tiene esquemas, no tiene mapas para de la, de lo que dura un parpadeo que te cambie la vida. Y entonces esa orientación es fundamental normalizándola. Yo lo llamaba como bagaje de elementos positivos, ¿no? Es decir, tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes tu empleo, tus aficiones, tus historias.
0: Aquí de nuevo Duque recurre a trucos psicológicos para ayudar al paciente a recuperarse mentalmente. Como aquella vez en el que un paciente le dijo que lo había perdido todo tras sufrir un infarto.
1: A lo que le contestó... Ah, ¿no estabas casado? Sí. ¿Y ahora ya no estás? Sí. Entonces no has perdido, has perdido todo, menos tu matrimonio.
0: Se trata de ir acotando la entidad del
1: trauma y que el propio paciente llegue a sus propias conclusiones. Y este señor, recuerdo, uno que se despedía de nosotros después de dos meses en, en terapia. había estado malito también. Y decía, bueno, que os tengo que dar las gracias. Eh, ha sido toda una experiencia personal, vital. Me ha cambiado la vida. Me encuentro mucho mejor que antes del infarto. Estoy fenomenal porque había dejado de fumar. Había hecho entrenamiento físico también. Y dice, bueno, y además de todo eso, gracias al infarto he tenido dos hijos. Nos quedamos todos.
0: El chascarrillo del paciente tenía
1: trampa. Pero vamos a ver, ¿cómo que has tenido dos hijos. El infarto lo había dado siete meses antes. jamás ¿no? tenías hijos de 19 o 20 años, ¿no? Tenías dos hijos. Sí, sí, han estado siempre en casa, pero nunca me había dado cuenta. Impresionante, ¿no? Parece de una sencillez pasmosa el planteamiento, pero de una sabiduría total, ¿no?
0: Y cuando Duque presenció eso, sabía que su trabajo había acabado. El paciente ya estaba listo para volar libre. El psicólogo lo ha visto todo en sus 50 años de carrera. Víctimas del atentado del 11M, accidentes de tráfico gravísimos, pero no hay un día que no le sorprendan sus pacientes.
1: La capacidad que tiene un ser humano de superación es brutal. Y es como que te caes a un pozo y estás metido allí ahogándote y vas a utilizar todos los recursos que tengas para salir de él. Incluso recursos que no hubieras utilizado nunca, nunca, sin haberte caído al pozo. Luego no quiere decir que no los tengas. Una vez que sales del pozo, te salvas, pero además conoces esos recursos.